0: ございます。おはようございます。えー、皆さんお元気ですか？<笑>えっと何年に1回かのメッセージをさせていただいても多分3回目だと思いますがまあ、今年はあの特別な年で、えー、月に1度ぐらい、少なくとも9月ぐらいまではお邪魔して御いい言葉を語らせていただくことになります。長稲垣宏でございます。ガキでございます。<笑>ガキですね。<笑>はい。えー聖書同盟のの働きためにお祈りくださって感謝します。私は今理事長の務めをさせていただいていますけれども、まあ、皆さんが御言葉の光を使って聖書を読んだりあるいはあの祈祷会っていうか聖書研究で E100 あれを使ってくださっているようで私が制作の責任者だったので使ってくださっている教会があること本当に嬉しく思っております。えーさて今日は30分で話をしようと言われているので<笑>どうなんでしょうか。早速話を始めたいと思います。えー、私たちまあ、それぞれ、まあ、この史上で生きていますけれども、えー、何から始まるかというと誕生から始まりますね。おぎゃ。そしてそれがずっといきますと、どこに行くかですね。最後はまあ、死に至る。そういう時間軸。その間にさまざまな区切りがあるんですね学校に入ったり卒業したり就職したりあるいは結婚したり出産したり子育てがあったりである人は小離れをするで仕事をしている人は定年で老後、まあ、そういう区切りもあって、まあ、時間軸皆さんはどこら辺の時間軸いるんでるしょうか私自身はもう最後の最後の方でですねあ,のあとこの市場の生活何年かな数えこうやってこう数えることができるぐらいの10本の手で指<笑>があので数えられるぐらいの時に来てるかなと思うんですけども、えー、でも自分がどこにあるかどの時間,軸時間軸のどこに生きているのかそれをこう見極めるのかそれはとっても大事なことだと思うんですね。これからどういうことが待っているのか何をしたらいいのか、ね、とても大事なことです。で、まあ、そういう,こう人間誰でも持っている時間軸だけでなくて私たちはクリスチャンです。イエス様をも信じているクリスチャンとしての時間軸も同時にあります。えー、私たちにはイエス様の今日,今日の「今、ま、日、あの働き」もそうなんですけどもキリストのの受難のことが書いてありますそして、えー「キリストの復活」ですね、えー、今日もインスターの集いイベントがあるようですけども復活そういう季節を経験してきましたがでその「イエス様の」受難そして「復活」に続く教会の歩みがこの「人の働き」の内容になりますで特に今日は最初の記事ですけどもここを読んでいくと私たちにとって大事な時間軸というんでしょうかそれが分かると思います。で「人の働き」というのはア、えー、ルカというお医者さんが書いた、えー、ものですけども、えー、ルカの福音書の、えー、続編なんですね。でそして3節からは「ですね、イエス様は苦しみを受けた十字架のことが書かれているです、ね、それから、えー、ご自分が生きている復活のことがそこに記されていますそれからその後、40日間神の国ことことを語られたと書いてあります,です、ね、でイエス様が何をなさったのか何を語られたかそれをこう書いていますね本当にこうご自分が確かに生きているそれをみんなに表したまも,もなく精霊のバプテスマが皆さんに与えられるよう総理を告知しますそしてその後を読んでいくとその精霊が弟子たちイエス様を信ずる弟子たちに力を与えて全世界にイエス様を証人として生きるそのでそれだけでなくて後半読んでいく今日の後半のところですけれども「九、えー、節以下でイエス様は天に昇っていかれた、ね」そして2人の白い衣を着た人多分見つかるんです、ね、イエス様がまたおいでになる十一節の最後に書いてあります。そそういういいにに弟子たたちに伝えられれのことも書かれていますですからイエス様もまず十字架があってもちろん誕生があるんですけどもここでは特に十字架復活昇天それから聖霊が望むことそして次に再臨ですねそういうこうひ、まあ、言で言うとキリスト時間軸みたいなそういう言葉で表すことができるかなそういうキリスト時間軸というものがここに現れていた、ね、皆さんその順序をテ、はい、ーマに書いてくださってもいいと思うんですけどもで私たちイエス様を信じる者としての歩みあるいは教会の歩みというのはこのイエス様に関わる時間軸の中に位置づけられるわけですそしてそれがはっきり分かった時に私たちは今何を考えたらいいのか何をしたらいいのかどうあるべきなのかそれがこう見えてくるで私たちはじゃあこのキリスト時間軸の中のどこにいるんでしょうか明らかにイエス・キリストの十字架復活昇天精霊が下られるそれはもう過去の出来事ですね過去にもう全部起きましたでで私たちはその過去イエス様がなさってくださった救いの宮座によってこのにそれからもう2000年後経ちましたけれども罪と滅びから救われて今神様と共に神様のために生きるものとこうされているわけですねそしてさらにこの時間軸というのならばイエス様がまたおいでになるそれを待ち望むそういう立場にそういうところにあるわけです聖霊が望まれますよとだられたそして人の働きまあ次の機会に多分そこに学ぶと思うんですけども 2,000 年前に私たちに望んだ聖霊は今も私たちに望んでおられるということを覚えていきたいと思います私たちの心に今聖霊が住んでおられるイエス様は最後の晩餐の時に弟子たちに「私が父の身元から遣わす助け主すなわち父から出る真理の御霊が来る時その御霊が私について明かします」と言われましたパウロという人は私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。そう言ってあなた方は子であるゆえに神はチ父という呼ぶ御子の御霊を私たちの心に,心に、ね、使わせてくださっそうパールは言っています御霊によって入りなさい御霊によって生きるなら御霊に導かれて相うではありませんかそうパールは進めていますねつまりイエス様は天に登られました昇天されて父なる神様の徒に戻られましたがそこからイエス様は聖霊であるお方を私たちに遣わしてくださりました一人一人の心に聖霊は今も生きてくださっている神様の間そのお方を通して私たちに心にそこから注がれて私たちは神様お父様よくおられる神様の導きを受けて生きることができるイエス様を直接私たちで見ることはできませんけれどもイエス様を明かしする精霊の働きによって生きるその時代に生きているということですよねそれならば私たちはこういう時代こういう時間ですね軸時間の中で私たちは何をすることを神様を求めていらっしゃるでしょうか第一のことは今日のところ学ぶことができることはイエス・キリストを証しするということですイエス様は7節8節で、まあ、遺言のようなお言葉を語られましたです、ね、この人たち、まあ、弟子たちは復活されたイエス様が神の,神の国について教えられたんですけどもまだ十分に分かっていないようです6節ですね主よイスラエルのために国を再興してくださるののはこ時からですね、まあ、なんていうかな、ね、立ち上がるっていうか今はローマの属国になってるけれどもそこから支配から逃れて独立の国になるそういうことを願っていましたイエス様がそれをなさるのか人たちはそんなことしか考えていないでもイエス様が教えられた神の国というのは日本とかドイツとか中国とかそういう地上の国のことではありません神の国というのは統治権支配権も及ぶ範囲を示すその国ということですね支配を及ぶ,及ぶ範囲を示すこところです私はフランスにしばらくいましたけれども宣教師だったんですが日本では総選挙があったんですねその時期私は日本大使館で在外投票と見りましたです、ね、まさに日本の統治権がもう外国海を越えてヨーロッパのフランスにまで及んでいるですから自分は日本の国民、ね、日本の国の民、えー、本当にそれが分かりました韓国に目には見えませんけども神様のご支配のまたご支配の及ぶ人々そのもののことですね。でこの七節八節のイエス様の遺言,言というのはその神様のご支配の中で,です、ね、間もなく聖霊が弟子たち人たちに臨むでその時彼らは力を受けますと八節で言われています。あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアでも全部さらに地の果てまで私の証人となりますとイエスはおっしゃるすねエルサレムとの使人たちが今いる場所ですそしてユダヤサマリアそれは近隣の地域ですそして地の果てですねそこに至るまでイエス様を証しする証人として生きるそういうい力が与えられれるイエス様は約束されています、えー、ここにはまあ時間だけでなくて空間私たちにとって大事な空間について語っていらっしゃいますねまず自分たちの住んでいる地域皆さんの教会が府中で府中の町に本当に「イエス様」を伝えるそのミッションというかね使命を皆さんに受け止めていろいろ計画を祈っていいいいららっししゃまますすね素晴らしいと思でらに私たちは周辺の地域のことも例えば日本全体あるいはアジアそして地の果て、まあ、地の果てというのはどこなんでしょうかねまあ遠い外国の地かそういうふうに思うんですけども、まあ、ある人が言ってくださったのによく覚えてるんですけども地球をこう地の果てに向かって一周ずっと行くとどこに行くのか。元に戻る<笑>自分のところに来るんですね私の隣人が血の果てに住む生きる人ということではないかと思いますねなるほどと思いました、まあ、宣教師や牧師たちがだけがイエス様の証人キリストの証人ではありません聖霊によってあのイエス様の十字架によって示された神様の愛を注がれて神様を愛する者とされた一人一人がそのイエス様の恵みそしてイエス力復活して今も来ていらっしゃるイエス・キリストを明かしする商人としての力が与えられています力ですねギリシャ語では生まれつきの能力ですよね私たちクリスチャンは精霊の働きによって力をいいいただいていますキリストの救いは何かを理解する力が与えた自分のこととして受け止めることができた新しい人に聖霊の力があって生まれ変わりました新しい人として生まれたもの全てに聖霊はイエス・キリストを明かしする力を能力を与えてくださっています私たちの言葉や態度や言い方それす全てを持ってイエス様こそ私の救い主ですそのことを人々に分かっていただくそれが証人としての私たちの務めです全ての人に与えられている務めです本当に素晴らしいと思うんですね家族の中であるいは同僚の中で仲間や友達の中でどう振る舞うのかどう生きるのか何を語るのかということいろいろ難しいことがあると思いますプレッシャーがあります本当に勇気が必要な場合もありますでも私たちのうちには聖霊なる神が働いて生きていらっしゃるで助けてくださることをぜひ覚えたいと思います第二のことはイエス様がまたおいでになる約束を再確認した人たちがしていたように祈ることです7節8節も言を先ほど読みましたけれどもその後ですねイエス様は天に上げられました人たちは何してましたか見ると10を見るとイエスが登っていかれる時人たちは天をこうやって<笑>見つめていたんですね<笑>でどんな思いで見つめていたのかな想像します多分あイエスっっちゃったいなくなくっっちゃった<笑>、ね、呆然と立ち尽くしていたのかなでところがその見つかりと思われる2人の人が人たちに11節のことを語られるどうして天を見上げて立っているんですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになりますそう言われるわけですねあそれでこのぼほっとしてた弟子たちは目が覚まされた覚まさせら,させられたかもしれませんね自分たちはただただ「イエス様が再び来られる」それをただ呆然と待っている何もしないで待っているべきではない。精霊から力をいいただいて地の旗にまでイエス様の証人として生きるそれが自分たちの務めであるそのことを確認しまた4節でイエス様が言われたエリザレル,ルを離れないで私から聞いた地の約束を待ちなさいですねそういう言葉を思い出したと思うんですねつまり本当に祈りが必要だ私たちにとって大事なのは約束を待ちね、精霊が来てくださるその約束を待って祈り求めることだそれが彼らに分かったなと思うんですねそこで12節に限ると人たちはエルサレムの町のある屋上の間に戻りました、ね、まあ弟子たちの集会場のようなところだったと思うんですけどもそこにはまあ、イスカリオのユダヤを除く11人や11使徒そして、まあ、イエス様お母さんのマリアも一緒だったんです、ね、女性たちまたイエス様の兄弟たち一緒に祈りに専念したと、まあ、15節のところには120人ほどの人たちが集まっていたと言いますから、まあ、これもずっと大きな集まりだった。ねえー、皆さん、本当に一つ心を合わせて祈っている、一つごとに、専念していた、そうに書いてありますが、本当に揺るがないで、引退強く祈り続ける望ですよね。自分たちが本当にイエス様の証人として立ち上がることができるようにそこに持っていたと思うんですで祈りっていうのはどういうことでしょうか祈りというのは単なる独り言ではありません目には見えませんけども天に守られた主がおられます主のお言葉が与えられています約束と励まし主のご計画がそのお言葉によって私たちに知らされますで祈りっていうのはその種のお言葉に対する応答です、はい、応答答えですもちろんつらい時や苦しい時や悲しい時ですね、えー、自分の弱さを知った時にあるいは失敗を経験した時に私たちは神様に向かって言葉を発することがありますその言葉っていうのは本当にこう表現が整っていないそういうことかもしれませんでも私たちにはお言葉を通してご自身を表してくださったイエス様神様がおられるので祈ることができるどんな言葉どんな表現を使ってでも神様に応答できます私たちを愛して慈しんで心配してくださっているお方がいるからその方に語ることができる単なる独り言ではありません北九州の教会の牧師で奥田智さんという方がいますよくホームレスの,あの思考をホームレスを支援していることで NHK のテレビなよく出る方なんですがその本の中に奥田さんにとって大きな支えになる一つのエピソードが記載されていましたでまだ新,新米の牧師というか赴任、えー、したての頃でしょう教会の礼拝であるお年寄りの女性が献金の祈りの担当になっていた示されていましたでこの方はもう非常にまあ認知症が多少進んでいたのかもしれません物覚えが非常にこう悪くなっていたんですねでこう祈った「神様この献金を御用のためにお使いください」「神様実は私は最近どうも物忘れをしているようです」皆さんのご迷惑になっていないかとても心配ですそう祈りでしたっていうんですねで赴任したばかりの奥田さんは牧師は心配になりましたで祈りは続きます神様このままだと私は神様のことも忘れてしまうのではないかととても不安になります<笑>と教会は、まあ、祈っているから静かだったんでしょうけどもさらになんかみんながこう雰囲気としてはシーンとなったっすると最後には「しかし神様もし私があなたのことを忘れてもあなたは決して私のことをお忘れになりませんだから私は生きていけます」本当にこう静かな感動が、ね、礼拝堂を包んだとその本で僕らせにお蔵をられましたでこの方既に召されたんだけれどもその方の祈りが僕ら牧師の本当に困難な働きに苦闘しているその牧師を支えている」いる私のすべて決して忘れることもない神様が私の神なんだ」で、そのことをじゃあこの。自分で考えて分かったわけではない聖書の御言葉によって記され知らされたわけですよねでその御言葉への応答としてこの方はそのような祈りを捧げることができたということですよね私にとっても本当御言葉毎日読みますけれども一つ必ず私のパソコンのこういう画面のところに貼ってあるあ、まあ、紙があるんですね、見言葉を書いています、これこそ私のとって大事なみここういうみこです。あなた方が年を取っても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ、ら私は運ぶ背負って救い出すいざや46の4の御言葉、まあ、それがいつも私の目の前にいつもあってあって、まあ、それで励まされてまああと何年でしょうね残されたわずかな時間っていうか命の中で本当に主に、喜んでお従いしたいそういう願いを与えられ励まされておりますこの時人たち弟子たちはそのイエス様の御言葉に応答して精霊によって強められて力づけられて主の証人として立ち上がることをと祈っていたと思いますイエスも再び私たちのところに戻ってこられますそれがいつなのか分かりませんでも主が来られるまで最初の私たちのようにただ天を見上げてぼーっとこう立っているような生き方が私たちに求められているのではないですよね主が来られる時まで私たちは祈り続けます主がお言葉が主のお言葉が語っていることをしっかり受け止めて心を合わせてどんなことにも揺るがずに忍耐して祈り続けるそして祈りの中心は私たちが主の証人として立ち上がることができるようにというその祈りです聖霊であるお方はすでに私たちの心人格その中心に住んでいいてくださいこのお方によって力を頂い,いて主の証人として生きるものでありたいそのように思いますひと言おましょう神様感謝しますイエス様がすでに十,十字時間かけられそして復活して天におられ私たちに精霊を送ってくださいました私は精霊の宮として精霊が私たちの心に私たちの人生の中心に人格の中心にいてくださることを本当に感謝しますその精霊の霊力をいいただいて私たちに与えられたこの時代にまた私たちの生涯にあなたに仕えあなたを明かしするものとして用いてくださるよう田んぼと教会もそのような務めを与えられていますが賢三神様どうぞ教会の歩みを祝福してくださるこの府中の町をあなたが愛しててくださっていますからどうぞ多くの方々がイエス様を信じてあなたに従う喜びをいただくことができるように助けてください。御言葉を感謝しながら私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈り申し上げます。アーメン